0: Wir sind mitten im Advent. Heute ist der zweite Adventssonntag. Deshalb habe ich auch extra meine Weihnachtssocken angezogen. Wir sind im Advent und unsere Serie, unsere zweiteilige Serie heißt Advent auf großes Warten. Und wenn wir Advent feiern, dann erinnern wir uns ja oder wir bereiten uns vor, die Geburt von Jesus zu feiern. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist für uns als Jesus-Nachfolger und Jesus-Nachfolgerin aber auch der Aspekt, dass wir eben darauf warten, dass Jesus einmal wiederkommen wird. Das heißt, in der Tat, wir warten auf Großes. In welcher Situation in deinem Leben bist du zurzeit am Warten? Wenn es nicht zu so persönlich ist, schreibe es doch in den Chat, wenn du das live schaust oder in der Premiere. Und sonst teile das mit einer Person neben dir. Wenn du das nicht live schaust, kannst du nämlich auf Stopp drücken und dich austauschen. In welcher Situation in deinem Leben bist du zurzeit am Warten? Vielleicht ist es ja in der Tat so, dass so die Wiederkunft von Jesus Christus bei dir zuvor ist und du dich darauf, du wartest darauf. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit wartest du ja noch auf ganz andere Dinge in deinem Leben. Eben vielleicht auf einen Partner, vielleicht auf eine Heilung oder einen neuen Job. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir so das Warten als mühsam und unnötig deklariert haben. Oder wir möchten das möglichst eliminieren. Also ich bin schon so alt, ich erinnere mich noch, dass ich früher Fotos gemacht habe. Dann musste man warten, bis dieser Film voll ist, damit man ihn in ein Geschäft bringen konnte. Und dann musste man wieder warten, bis diese Fotos entwickelt waren und man sie nach Hause bringen konnte. Ich meine, das ist heute unvorstellbar, oder? Also egal, auf welche Situation du wartest oder wo du am Warten bist und egal, welche Haltung du hast gegenüber dem Warten, ich denke, es lohnt sich, dass wir uns gerade in dieser Adventszeit mit dem Warten auseinandersetzen. Und ich möchte dir heute zwei Personen aus der Bibel vorstellen, im Lukas 2. Ich glaube, die haben uns etwas zu sagen zum Thema Warten. Von ihnen können wir lernen. Und ich lese aus dem Lukas 2, Vers 25. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm. Und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen, als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war. Nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Also Maria und Josef sind, wie das Gesetz das vorgeschrieben hat, nach Jerusalem in den Tempel, gegangen, um ihren Sohn, den erstgeborenen Sohn, Gott zu weihen. Und dann treffen sie auf diesen Simeon. Das war ein alter Mann am Ende seiner Tage. Und dieser Simeon wird uns mit vier Eigenschaften beschrieben. Es heißt, er war rechtschaffen, was so viel heißt wie er war ehrlich er war anständig dann heißt es er lebte nach gottes willen drittens er war am warten er war am warten auf einen helfer auf den retter den messias für das volk israel und viertens heißt es der heilige geist ruhte auf ihm Jetzt, wenn wir normalerweise eine Person beschreiben, dann wählen wir ja so Eigenschaften, die diese Person vielleicht besonders auszeichnet, vielleicht sie auch ein bisschen abhebt von anderen Personen. Simeon wird mit vier Eigenschaften beschrieben und eine davon ist, dass er am Warten war. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Warten, die Art und Weise, wie er gewartet hat, ihn irgendwie ausgezeichnet hat, dass es irgendwie speziell war, so so. Bezeichnend, dass es eben da in der Beschreibung von ihm gelandet ist. Lass uns doch jetzt kurz mal dieses Wort warten. Also sind wir am Warten. Aber was heißt dieses Wort warten denn im Griechischen? Das ist das Wort Prostechomai. Das sind zwei Teile. Der erste Teil, pros, bedeutet in die Richtung von oder Austausch. Und der zweite Teil, dexomai, bedeutet willkommen, Heißen und empfangen. Und zusammengesetzt heißt das auf persönliche und offene Art und Weise empfangen oder in warmer Gegenseitigkeit willkommen heißen. Prostechomai bedeutet aber auch aktiv und erwartungsvoll warten. Es ist ein Bereitsein zu geben und zu nehmen. Ein erwartungsvolles Warten, wo eine Person bereit und auch willig ist, alles zu empfangen, worauf sie oder er gehofft hat. Es ist ein aktives Ausschau halten und warten. Wie viele andere auch, warte ich darauf, dass der GP, das ist ein 16 Kilometer Lauf in Bern, dass dieser nächstes Jahr wieder stattfinden kann nach der Corona-Pause. Und am Ende des GPs hat es eine krasse Steigung. Und weil ich auf diesen Lauf warte, hänge ich jetzt bei jeder meiner Jogging-Sessions extra eine Steigung an. Ich will mich vorbereiten. Und genauso stelle ich mir irgendwie dieses aktive Warten auch vor. Es ist ein Vorbereiten, ein mich in Position bringen für etwas. Vielleicht ist es ähnlich wie bei der Hanna. Das ist nämlich die zweite Person, die da in dieser Geschichte im Lukas 2 vorkommt. Im Vers 36 bis 38 steht, In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hanna. Eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt und nach siebenjähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria und voller Dank pries sie Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems Warteten, sprach sie über dieses Kind. Hanna war eine Person, die hat aktiv gewartet. Es steht hier, dass sie Tag und Nacht im Tempel gebetet und gefastet hat. Also ehrlich gesagt, für mich klingt dieses Tag und Nacht beten und fasten, als wäre sie so eine Person mit Superpower gewesen. Und für mich klingt das völlig unerreichbar. Und ich wäre versucht zu sagen, pff, das kann ich sowieso nicht, das ist unerreichbar. Aber wir haben doch vorhin in der Definition gelesen, dass Warten dieses Prostechomai heißt auf persönliche Art und Weise empfangen. Und so können wir doch das Beispiel der Hanna nicht einfach abtun als unerreichbar, sondern es nehmen als Einladung, mit dem Heiligen Geist zu überlegen, wie kann ich aktiv warten? in der Situation, in der ich warte. Was heißt für mich aktives Warten? Dieses aktive Warten im Griechischen heißt aber auch volle Erwartung, bereit sein zu geben und zu nehmen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, als ich vorhin über die Definition gesprochen habe, dieses Geben. Also mich hat das ringhörig gemacht. Weil ich habe mich bis jetzt als, als wartende Person immer als nehmende Person gesehen. Als Person, die etwas bekommt. Weil ich warte ja schließlich auf etwas, das ich bekommen möchte. Und ähm, natürlich habe ich mich vielleicht schon positioniert und, und ich warte vielleicht aktiv, aber immer mit dem Ziel, dass ich etwas bekomme. Und die, meine Aufmerksamkeit gilt eben, galt vielmals, oftmals eben den, dann auch dem, was ich bekommen will. Aber warten heißt scheinbar, bereit sein zu geben. Aber was gebe ich denn? Meine Zeit? Mein Vertrauen? Meine Hingabe und Geduld? Mein Kontrollbedürfnis? Mein innerer Prozess? Meine Erwartungen und Vorstellungen, wie etwas herauskommen soll? Was denkst du, was hat Simeon im Warten drin gegeben? Sicher gab Simeon seine Geduld, weil es, er war ein alter Mann. Aber ich glaube auch, er hat seine Hingabe gegeben. In der Passion Translation heißt es, dass er ein Liebhaber Gottes war, der rein lebte. Auf Simeon ruhte der Heilige Geist, das haben wir gelesen. Und dieser hat ihm gesagt, dass er nicht sterben würde, bevor er den Messias gesehen hat. Also Simeon gab sein Vertrauen. Er vertraute darauf, dass er nicht sterben würde, bevor er den Messias gesehen hat. Und Simeon gab dem Heiligen Geist Raum in seinem Leben, weil es heißt, dass der Heilige Geist ihm den Impuls gegeben hat an diesem Tag in den Tempel zu gehen. Und ich glaube, wir sehen, dass Simeon nach all diesen Jahren des Wartens nicht von seiner Vorstellung und Erwartung, wie genau dieser Retter aussehen sollte, eingenommen war. Vielleicht reagierte Simeon genau deshalb eben nicht mit Enttäuschung, als dieser Retter als Baby auf den Arm seiner Eltern in den Tempel getragen worden ist. Also wenn sich Simeon irgendeine Vorstellung von einem Retter gemacht hätte, hätte er sich wahrscheinlich nicht ein Baby als Retter vorgestellt. Ich bin überzeugt, dass Simeon seine Vorstellung, seine Erwartung, wie etwas aussehen soll, gegeben hat. Aufgegeben hat. Er war innerlich frei, um die Impulse des Heiligen Geistes im Moment wahrnehmen zu können. Er war innerlich so frei, dass er den Messias, den Retter, im Moment erkennen konnte. Wie oft nimmt das Bild von dem, wie wir uns vorst wie wir uns, oder wie oft nimmt das Bild, wie wir wie das aussehen soll, auf was wir warten. Oder diese klare Vorstellung, die nimmt oft so viel Raum in uns, kostet uns so viel Energie, dass wir gar nicht mehr gut auf die Impulse des Heiligen Geistes hören und vielleicht verpassen, was der wirkliche Segen vor unseren Füßen im Moment ist. Stell dir einmal vor, du bist im Warten mehr darauf fokussiert, was du geben kannst, anstatt was du bekommst oder wie das genau aussehen soll. Das ist doch irgendwie ein befreiender Aspekt. Ich muss mich nicht einnehmen lassen von all meinen Vorstellungen, von all meinen Erwartungen, wie etwas auszusehen hat und ob ich genau das bekomme, was ich mir vorgestellt habe. So viele Leute sind enttäuscht von Gott, weil sie auf etwas gewartet haben und dann ist es nicht genau so eingetroffen, wie sie erwartet haben. Aber verpassen diese Leute, verpassen wir dann nicht, worauf es im Warten wirklich ankommt? Also ich habe von Simeon und Hannah zwei Dinge über das Warten gelernt. Erstens, Warten ist aktiv. Und die Frage, die sich uns stellt, ist, wie sieht aktives Warten in deiner und meiner Situation des Wartens aus? Und zweitens, Warten hat mehr mit Geben zu tun, als ich mir und vielleicht auch du dir vorgestellt hast. Und die Frage ist, was bist du und was bin ich bereit zu geben? in diesem Prozess des Wartens. Und für diese zwei Dinge möchte ich zum Schluss beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns einfach Beispiele in deinem Wort gegeben hast, von denen wir lernen können, für den, von denen wir direkt für unseren Alltag lernen können. Das ist wirklich etwas, was mich immer wieder begeistert, dass wir dein Wort haben. Und ich danke dir einfach, dass du zu uns sprichst. Ich danke dir, dass du je, zu jeder Person sprichst, die, die, die das hört, diese Botschaft hört. Danke, dass du uns zeigst, was, wie wir aktiv warten können und was wir in diesem Warteprozess geben können. Und ich segne dich einfach mit Mut. Mut im aktiv Warten und Mut im Geben in diesem Warteprozess. Amen.